0: Dice, yo lo he perdonado, si he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Y el verso 11 dice, para que Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, o sea, no ignoramos, no, no somos tontos para decir que Satanás no está en operación y que, él, y que nosotros nos vamos a quedar a la vanguardia. La, a la, a la, a la, a la, a la tranquilidad, al reposo, de pensar de que Satanás simplemente pues no está preparando un plan para atacarnos. Claro, nosotros nos vivimos bajo un, bajo, una, eh, bajo un sentimiento de persecución. No, 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 para nada. Nosotros disfrutamos la vida de Dios, pero con una mano edificamos al reino y con otra mano tenemos la espada. Pero no bajamos la guardia, mantenemos la vida del espíritu ardiente en nosotros, pero también esa vida espiritual nos ha dado capacidad de discernir en el momento en que Satanás quiere venir a nuestra vida a destruirla. Así es que el apóstol dice, una de las cosas importantes es no ignorar sus maquinaciones, sus metodias, su forma, el, el mecanismo que él va a utilizar. Y como segundo punto habíamos mencionado que también es importante, aparte de, de además de ignorar, de no ignorar, además de no ignorar las maquinaciones de Satanás, lo próximo que, ten, que, teníamos, o que tenemos que hacer es vivir en completa humildad, no dando espacio al devorador que busca ocasión. Vivir en completa humildad. Y humildad, gracias a Dios, ustedes han madurado en esta palabra que no significa no tener cosas. Humildad es saber que tú necesitas de Dios y estás dispuesto a oír a Dios en el área donde tú no sabes. Es humildad para poder levantarnos en ese lugar. Un buen consejo, una buena palabra. Que alguien te dé Y tú la recibes Con espíritu de mansedumbre Eso es humildad Si alguien se le acerca Y le dice hermano Parece un sargento Sacadito de allá del, del lago ¿Sabes cómo son los sargentos? Cuando salen del agua Primero están Tac, tac, tac tac Pero ya cuando lo sacan Ya tú Bueno Y fiel Es el nombre Y ellos están Digo Tú no sabes Si están vivos O están disecados Nada más porque respiran Tú le pones el pato Así está respirando los que tenemos la vida de Dios no somos así. Estamos llenos de vida. Estamos agradecidos. Tenemos gracia de Dios. Entonces, dice la Escritura que somos gente que tenemos humildad para reconocer que necesitamos a Dios y no quedarnos en el estado donde nos encontramos porque creemos que así estamos bien. Se necesita humildad como se va a necesitar conocer, como se va a necesitar no ignorar las maquinaciones del diablo. También se va a necesitar humildad para reconocer en el estado en el que uno se puede encontrar con el fin de poder ser ayudado a tiempo y decir, gracias Señor, porque tú me hablaste y yo pude responder por tu, por tu gracia y por tu amor. Vivir en esa completa humildad nos aventaja a cualquier situación de Satanás en contra de nuestra vida. Además de que nos facilita a nosotros poder rendir nuestro corazón a Dios de tal manera que Dios pueda traernos sus mensajes desde cualquier fuente. Y usted lo sabe cuando Dios le habla a través de alguien. Vamos a primera de Pedro porque todo eso lo estuve hablando la semana pasada Yo estoy solamente poniendo un sedimento aquí, aprovechando que algunos de ustedes... Por, por el día libre que han tenido hoy Han podido estar Dice Primera de Pedro 5.5 Nueva traducción viviente por favor en esta ocasión Dice del mismo modo ustedes más jo, Hombres más jóvenes Hombres más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos ¿Te acuerdas de esa palabra joven? No solamente está hablando de un joven de 14 a 22, 25, 30 años Sino que está hablando también de un recién convertido De una persona que tiene 6 meses, un año Dos años de estar en la iglesia Yo tengo ya algunos años Y yo todavía soy joven en algunas áreas Que necesito madurar Y una cosa importante Que se me escapó esa ocasión Quiero aprovecharla a decirla hoy Precioso, si tú eres un joven O alguien nuevo en los caminos de la fe Por favor No te juntes con gente Que no ha caminado Por donde tú necesitas aprender a caminar Tú necesitas el consejo, la ayuda, la, 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 la palabra, el, 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 el empuje de gente que ha pasado por donde tú estás pasando. Mira, mira, a mí me enseñaron esto en la escuela. Nunca te copies del que no estudia. Eso lo aprendí en el colegio. No me lo, no me lo enseñaron los profesores. ¿eh? Eso, eso lo aprendimos en la ley de acá abajo de los que se copiaban. Yo jamás me iba a copiar del que no estudiaba Usted sí, a ninguno se copiaba Qué bueno, te estudiaba y eso está bien Bueno, en, en mi caso, pues una de las teorías era esa Yo no me puedo copiar de alguien que no estudió Entonces yo me copiaba, era de alguien que, que yo sabía que había estudiado Mira precioso, escúchame Si tú eres nuevo en la fe, acércate a gente madura en la fe que cuando, te den, cuando te, te den una palabra, te aporte a tu destino, no te atrase. Amén, 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 amén. Que te aporte a tu destino. Y voy a decirte algo. Yo tengo aquí, tanto como hombres, mujeres y jóvenes, de los cuales tú puedes acercarte a pedir un consejo y te van a ayudar. Toma eso como un referente. Nunca busques a alguien que está por debajo o al igual tuyo en una situación. Siempre usa de referente Personas maduras Si tú tienes un problema de congregarte Tú no le puedes pedir consejo a uno Que nada más viene un mes a la, una vez al mes No sé si me doy a entender Si tú tienes problema de congregarte ¿Cómo tú le vas a pedir consejo? ¿Cómo, cómo tú haces para venir en el, a la iglesia? Dice, no, ya es que yo vengo una vez al mes Tú, tú tienes que oír otro consejo Me, me doy a explicar, ¿verdad? ¿Estamos claritos? Ok, podemos seguir Entonces dice Ustedes, hombres más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos Por humildad Dice, todos sírvanse unos a otros con humildad Ahí está, con humildad Porque Dios se opone al orgulloso Y, y la palabra orgulloso aquí Ya tú sabes lo que implica Y no importa si usted tiene 9, 10, 8, 15, 20, 21 30, 40 o 60 años de edad El orgullo no tiene edad Él se va a manifestar y por eso hay que cuidar el corazón. Diga, cuidar el corazón. Yo conozco gente de 60 años orgulloso, papá. santo Dios! Como conozco también jovencitos de 14, 20, 23, orgullosos. Pero también conozco gente de 60 humildes. Y también conozco jovencitos de 14, 16, 18, humildes. Pero el orgullo siempre va a estar dando vuelta. Por eso es que necesitamos también... Tener un espíritu de humildad Para poder resistir al pecado Vamos aquí rapidito Dice pero 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 Dios se opone al orgulloso Se opone a ese espíritu de orgullo Pero muestra su favor A los A los qué, A los humildes a los, a los que se dejan ayudar A los que dicen Yo no lo sé pastor En qué área estoy fallando No lo sé hermano En qué, año, en qué área usted cree que necesito reforzar En esta área Listo voy a trabajar en eso Es humildad Así que humíllense, humíllense dice Ante el gran poder de Dios Pero te acuerdas que había dicho que Humillarse ante el gran poder de Dios No necesariamente decir yo me humillo ante Dios Si no está hablando de autoridades Recuerda que los versos anteriores dicen Dicen que los jóvenes su, su, sujetense a los ancianos Entonces sujetarse a un anciano, un hombre de Dios A un hombre de la palabra Para que tú, para que tú puedas ser ayudado en una área Pues es humildad y, 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 estás, y estás sometiéndote ante Dios No ante mí, es ante Dios ante, ante el Espíritu que quiere ayudarte A que tú puedas seguir creciendo Así que humíllense ante el gran poder de Dios A su debido tiempo Y a su debido tiempo Él los levantará con honor Te va a ayudar, te va a sacar de ahí Te va a ayudar a vencer en el área donde estás débil Donde necesitas fortaleza Pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes y el verso 8 es el verso clave Estén alerta ¿Cómo hay que estar? Alerta Mira Cuídense de su gran enemigo Y dice El diablo ¿De qué enemigo? El diablo Dice Porque anda Al acecho Como león rugiente Buscando a quien Devorar Nota que no puede devorar a todo el mundo Es que a un orgulloso sí puede Y Dice ¿Cómo es que dijo alguien por ahí? Eh pero el diablo no tiene dientes El Señor le quitó los dientes Y yo te dije Pero con la encía está haciendo daño Así que no hay que permitirle ni que se asome Entonces nota esto Estén alerta y cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como león rugiente Buscando a quien devorar Pero, pero el que anda buscando a quien devorar Es al orgulloso ¿Me, me captas? ¿Me captas al principio? Es al orgulloso al que dice No, yo no, yo estoy bien No, 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 yo estoy bien No, está fallando Estás cometiendo error Estás errando, estás pecando, estás mal Necesitas ser ayudado Echa fuera eso, corta con eso Elimina eso Pon necrótico eso Dice que ahí en ese punto Cuando tú y yo reaccionamos Es humildad Y Satanás por más que esté dando vuelta a ver dónde agarra un orgulloso que dice No yo estoy bien, pues no lo va a encontrar Porque tu grado de humildad Te, te da la capacidad de reconocer Que en esa área necesitamos de Dios Amén, bien Ok, aquí ahora El segundo punto que quisiera tocarte en esta noche Para poder uh, Para poder tener la victoria sobre, so, sobre el tema del pecado Necrótico, el que está afuera Dice Llenarnos de la palabra de Dios Llenarnos de la palabra de Dios Que el Espíritu Santo Ha inspirado y revela nuestra vida Esto es importante Porque mira, yo por muchos años He tenido la palabra de Dios y yo sé que usted también ha experimentado tener la palabra de Dios. Pero ¿cuántos saben que tener la palabra de Dios en el libro nunca, en, en muchas ocasiones, no te ayudó? No, no te ayudó. Tener la palabra de Dios en el libro no te ayudó. Ah, cuando la palabra de Dios sale del libro y salta a tu corazón y tú la pones por obra, ahí es donde funciona. ¿Ves? Es ahí donde se dan los resultados porque hay millones de personas que tienen la palabra de Dios en la casa tú sabes yo te he dicho algunos la tienen con una tijera en el, Salmo 90, en el Salmo 23 Salmo 24 Salmo 91 y ahí está te parece a la Biblia que yo tenía en la casa que cuando le quité la tijera después de no sé cuántos años la que quedó amarillo ahí ¿Ah? pero cuántos saben que Jehová mi pastor Jehová mi pastor es si yo lo dejo que me pastoree pero si él no me está pastoreando, simplemente va a ser una palabra de Dios ahí. Amén. Entonces, es importante que nosotros atendamos a llenarnos de la palabra de Dios, pero esa palabra espiritual revelada a nuestra vida de tal manera que estemos dispuestos a ponerla por obra. Antes de decirle lo siguiente, de acuerdo a Romanos 8.5, por favor, Romanos 8.5, yo quiero hablarles algo importante que en esta tarde tuve que observar, y quiero entregárselo a usted para que usted pueda identificar Tres tipos de personas que hay en este mundo Y dos de ellas están dentro de la iglesia Porque es importante para poder identificarnos en qué área nosotros nos encontramos hoy Número uno dice En la Biblia vas a encontrar acerca del hombre natural el hombre natural no, te, no voy a mandar a nadie a Que vaya a los versos todavía Pero tú lo puedes encontrar En primera de Corintios 2.14 Que habla del hombre natural Este hombre natural Es el que no ha recibido a Jesús El hombre natural Entienda esto Que esto es ley y referencia Para el tema del pecado Es el hombre que no ha recibido a Jesús A toda persona Que no ha recibido a Jesús Como Señor y Salvador de su vida Es un hombre natural no es nacido de nuevo. Por ende, no entiende las cosas del espíritu. ¿Sí? ¿Estamos claros? Segundo, el hombre espiritual. Este es el que es nacido de nuevo y que está facultado por el nuevo nacimiento, oído, para poder sacar de ahí todos los recursos de esta nueva naturaleza. Ese es el hombre espiritual. Creo que tú y yo nos estamos identificando en ese grupo de hermanos que somos la gente ¿cómo? espiritual somos la gente espiritual usted ya salió de ser un hombre natural humano natural, animal diabólico dice la escritura ¿ve? de acuerdo a su sabiduría y ahora usted es un hombre espiritual eso está en primera de Corintios 2.15 también usted lo puede ver y hay otro tercer grupo que este sí ya está dentro también de los hombres espirituales que es el hombre carnal es el hombre carnal. Ese es el hombre nacido de nuevo, pero por alguna razón al no desarrollar su alma por la palabra de Dios, es presa fácil para la naturaleza de pecado que ya no está en él. Ese es el hombre carnal, el hombre sensorial, el que anda en los sentidos, en los sentimientos, y no anda de acuerdo a la vida del Espíritu que está dentro de ella. De hecho, todos hemos nacido de nuevo. Pero ahora todos tenemos que trabajar para no ser hombres carnales, sino espirituales. O sea, que el Espíritu de Dios junto a nuestro Espíritu se manifieste. ¿Dónde encontramos eso? Lo puedes encontrar en 1 Corintios 3, 1 al 3. Ahí lo vas a encontrar. Tres clases de hombres. El hombre natural es el hombre que no conoce al Señor, no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas del Espíritu. El hombre espiritual... Es aquel que ha nacido de nuevo y que está facultado para vivir de acuerdo a la vida espiritual Pero este hombre tiene que exponerse a las palabras del espíritu A la vida del espíritu, a la enseñanza espiritual para madurar Y también tenemos dentro de ese mismo hombre espiritual El hombre espiritual nacido de nuevo pero que es carnal Ese es el hombre que permite con facilidad a la naturaleza de pecado Usarlo sin él resistirle nada Que de hecho nosotros estamos saliendo de ahí a un mejor lugar es el hombre carnal que anda de acuerdo a las demandas anda de acuerdo a los sentimientos es el que el que trae contiendas y que, y que, pues, y que, y que por más por más que el hombre de dios quiera darle comida sólida él no puede recibirla porque es un niño espiritual es el carnal no entiende eso pablo lo corrigió también en corintios para qué le digo esto para que usted se identifique En qué etapa usted está Yo voy a profetizarle con mis ojos abiertos y hasta sin lentes Yo creo que usted es un hombre Netamente espiritual Porque usted está aprendiendo a discernir ¿eh? Cuando Satanás Quiere usar su alma, usar su cuerpo Usar luz, su vida Y usted está al igual que yo Resistiéndole a eso o sea, El hombre espiritual resiste a eso El hombre carnal, el hombre almático Simplemente cede a eso aunque él tiene todo el potencial adentro Eso ocurre por no madurar No madurar, no crecer El hombre inmaduro le llaman también Bien, habiéndote dicho eso Ahora sí Después te hablaré un poquito más del tema En Romanos 8.5 Hablándoles ahora a hijos A hijos espirituales A hijos que están madurando Por eso Ahora entiendo Ahora yo entiendo Y le doy gracias a mi padre gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús, porque yo puedo hablarle estos temas a ustedes? Y, no, y que ustedes no se ofendan, sino que ustedes pueden decir, gracias Señor, porque tú me estás ayudando a vencer el pecado, tú me estás ayudando a, a, a vencer todo aquello que procede del mal, para que no use mi cuerpo. Porque si ustedes no pudieran, o, o, o el Espíritu de Dios no nos permitieran, con, to, con todo amor lo voy a decir, el Espíritu de Dios no nos permitiera hablar de esto Significa que ustedes no pudieran sostener esta palabra Pero Dios nos está dando palabra, Nos está dando sustancia Con el fin de seguir madurando De seguir creciendo De seguir avanzando Ok, ahora sí, vamos aquí Romanos 8.5 dice eh, Preciosa, creo que está ahí en, Démelo en la nueva versión internacional N.V.I. Dice, los que viven, los que viven conforme, conforme a la carne, digo, perdón, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, mira, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Lo ves? Fijan, fijan su, su mente. De acuerdo a esa naturaleza Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan su mente en los deseos de tal naturaleza Estos son Estos son los que viven conforme a la naturaleza de pecaminosa Ahora nota aquí En cambio En cambio Los que viven Conforme al espíritu ¿Dónde tú estás ahí? ¿En el de arriba o en el de abajo? El de abajo, el del espíritu Tú eres un nacido de nuevo dice. Entonces oye lo que dice esto Dice Los que viven conforme Dice en cambio Los que viven conforme al Espíritu Fijan su mente En los deseos Del Espíritu Ahora, Ahora ¿Por qué razón Habla de deseos? Porque tú y yo hemos aprendido En otras lecciones Que para que Dios te use O Satanás te use Necesitan controlar tu alma Dios para usarte Aunque tú estés lleno Como un contenedor adentro de él Para que él se manifieste Se debe filtrar por tu alma Para que se vean tus acciones Para que se note que eres de Dios Para que se note la vida de Dios Pero sabemos también Que Satanás usa el mismo mecanismo Con la diferencia que él no está adentro él está afuera, procurando dominar nuestros pensamientos. Y te he dicho que la batalla de fe del creyente está en su mente. Si usted libra una batalla ahí, usted ganó la guerra por ese día. Usted la, usted la vence ahí. Vamos acá, vamos acá, que hay bastante por dar y, y el tiempo avanza. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa... Viven de esa manera porque tienen su mente colocada, o sea, al servicio de la naturaleza pecaminosa En cambio, dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, o sea, los que permiten que la mente del Espíritu llene sus pensamientos ¿Qué dice la Biblia? Dice, dice, en cambio, los que viven conforme, conforme al Espíritu, fijan. Fijan su mente en los deseos del Espíritu. Entonces, evidentemente, significa que el Espíritu de Dios tiene pensamientos, tiene proyecciones como Satanás, pero, pero el medio soy yo. Entonces, el Espíritu de Dios quiere, quiere poner pensamientos en mí que me ayuden a contrarrestar los pensamientos de Satanás. Amén, ¿estamos claros? Creo que estoy solamente pisando ya por donde ya yo he echado tierra otras veces, porque ustedes ya debe estar oyendo esto hace rato. Amén, amén. Okay, vamos aquí. Dice, la mentalidad, la mentalidad, otra vez, la mentalidad pecaminosa es muerte. O sea, si tú sigues pensando de acuerdo a, a la naturaleza de pecado, Va a producir muerte Y ya tú sabes a qué me refiero en muerte No necesariamente es muerte espiritual Sino que es en muerte en muchas áreas Que a lo mejor el Espíritu de Dios Quiere traerte vida, paz, tranquilidad Gozo, armonía, bendición Yo he visto gente llena de Dios Pero muerta en economía ¿Sabe por qué? Porque están viviendo de acuerdo a la naturaleza De pecado en esa área ¿Captaron? ¿Están captando? Ok Bien, entonces dice La mentalidad picaminosa es muerte Mientras Mientras, o sea, en cambio La mentalidad, ahora sí Que proviene Que proviene, ¿de dónde Proviene del Espíritu ¿Pero dónde está el Espíritu? Dentro de ti, que proviene Que proviene de adentro Que es del Espíritu, dice Es vida 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 Ah ¿Ves lo, la contrariedad? La mentalidad Que viene de la naturaleza Pecaminosa de afuera Y tú la permites aquí Produce muerte Pero vivir Bajo la mentalidad Y el pensamiento De la vida espiritual Produce vida Y paz Y con esas dos palabras Tengo toda la noche Para ustedes Pero mi intención Es hacer vigilia. Eso quiere decir Que si usted vive De acuerdo al espíritu La palabra paz también tiene que ver con salud Quiere decir que también tiene que ver con prosperidad No sé si está captando lo que quiero decirle O sea, si usted sigue los consejos del Espíritu Usted puede ser próspero Usted puede ser saludable En la carne Ya yo sé que usted lo es adentro Pero yo quiero que se note afuera <risa> Aleluya Ahora, no quiero adelantarme Volvamos entonces a Romanos 8.5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan su mente en los deseos en los, en los deseos de eh, Dice fijan su mente en los deseos de tal naturaleza entonces Son los, los, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa En cambio los que viven conforme, conforme al espíritu Eso es de nosotros Fijan la mente en los deseos del Espíritu, las imágenes, los deseos. Ahora, habríamos que entender entonces qué es, qué es o cuáles son los deseos del Espíritu. Bueno, vamos para allá. Deseos del Espíritu. Ve conmigo a Galatas 5.16. Galatas 5.16, mi carta favorita. Nueva traducción viviente preciosa. NTV dice así: sigue conmigo la lectura, porque recuerda que le, de acuerdo a cómo tú piensas, así tú terminas viviendo. Y, y la manera en que tú piensas es si renuevas tu mente por la palabra, hermana Nixia, renovando tu entendimiento, renuevas tu estilo de vida. Amén. Ok, bien, dice así: por esto les digo. Dejen que el Espíritu Santo guí, los guíe en la vida. ¿Cómo te va a guiar? ¿Te agarra la mano? ¿Te agarra la mano? A ver, ¿cómo tú crees que te va a guiar? ¿A través de? Sí, pero... Acuérdate de lo que hablamos anteriormente. Pensamiento. ¿Cómo te guía a ti? A través de los... pensamientos Ahora, alguien dijo la palabra. Pero nosotros somos, nosotros somos estudiantes de la palabra. Amén. Yo te voy a dar chiché y te voy a decir pruébalo ya. No, yo, yo te estoy diciendo cómo se hace. Para que usted también sepa cómo se hace. Amén. Amén. Entonces... Él trabaja a través de los pensamientos Pero ¿qué te pone a pensar Lo que piensa Dios Que es su palabra Amén lo, lo, lo es Dios te puede o sea, Dios, Dios te puede Dios te puede guiar por su palabra Que de hecho Él lo es Pero, pero esa palabra tiene que venir de aquí Aquí Amén Porque si no entonces todos los días tendrías que tener el libro Donde vas para tomar decisiones ¿Dónde está el libro? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? No, no. tú no haces eso Tú siempre buscas a Dios en oración y, y la fuente de tu información sale de aquí Y sube aquí ¿Pero a través de qué? De lo que está escrito ya depositado en ti Pero es el Espíritu de Dios La mente de Dios trabajando a favor tuyo ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces dice ahí Entonces por eso les digo Que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Usando, usando los pensamientos del espíritu que vienen a ti Entonces dice Entonces entonces No se dejarán llevar Por los impulsos de la naturaleza ¿Qué cosa? Ok, pero nota algo Dice impulsos, quiere decir que Ella, ella va a dejar, ella va, ella va a intentar Ella va a intentar Pero dice la escritura Que si yo me dejo llevar Por la vida del espíritu, por la mente del espíritu Por el deseo del espíritu Que todavía no te he dicho cuáles son, que vamos para allá Significa que yo voy a vencer los impulsos De la, de la obra del pecado o, o, o pecaminosa de Satanás Verso 17 Mira esto Observa Por eso es importante que el apóstol Pablo Escribiera esto Que el Espíritu de Dios le pusiera en su corazón Escribe cómo opera el espíritu De Satanás cómo opera la naturaleza de pecado Que viene de afuera pero también nos va a decir cómo opera o cuál es la mente del Espíritu por la cual tú disiernes en qué momento es el Espíritu de Dios dirigiéndote y cuando no. Mira eso. La naturaleza de peca, de peca, pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! Aguanta, aguanta, aguanta. La naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo del Espíritu? ¿Qué dijo del Espíritu también? Los deseos del, del Espíritu. Entonces, ¿te estás dando cuenta que los dos trabajan ahí mismo? Porque quien gobierne aquí, gobierna aquí. Ahí está. Dice, los deseos, los deseos, la naturaleza pecaminosa desea, piensa, analiza, proyecta, ¿cómo, cómo, cómo hacer el mal? O sea, no, no es, no es hacer, hacer el mal de ti Sino que tú le colabores con el mal que Él quiere hacer en ti Y a través de ti Amén, amén Bien, dice Que es precisamente Lo contrario De lo que quiere El Espíritu Y el Espíritu Nos da Deseos que se oponen O sea lo que está diciendo es que Hay un bombardeo de Satanás poniéndote pensamientos Como también hay un bombardeo del espíritu Poniéndote pensamientos que van en contra de eso Estas dos fuerzas Luchan Constantemente Entre sí Se oponen Entonces Ustedes No son libres Para llevar a cabo Sus buenas intenciones ¿Qué dice eso? Lo que está diciendo Es que cada vez Escúchame esto precioso Cada vez Que usted es dirigido Del espíritu Usted siempre va a tener una contienda Por eso hay una oposición a hacer Lo de Dios Por eso es que el hombre que dice Hasta hoy decido Tener, ser promiscuo No le va a ser fácil Porque esa es la mente del Espíritu Diciéndole se acabó esa vida Pero hay una lucha Porque también Satanás está ya diciendo No, tú necesitas ser así la ventaja que tú tienes Es que la palabra Y la vida del Espíritu No solamente te dan un deseo Un pensamiento Sino que si tú le permites Ceder tu voluntad También te dan la fuerza Padre Santo Te dan la energía Te dan la capacidad Para que puedan controlar tu cuerpo De tal manera Que con esa vitalidad Tú puedas reprender El deseo pecaminoso O sea que tú, tú y yo Podemos dejar de hacer cosas que parecieran que no podemos hasta el momento que rindamos nuestra vida a la vida del Espíritu dice que luchan entre sí y hay gente que dice ay pastor pero yo tengo una lucha pues y todas la tenemos el tema es que tú no te estás dejando usar tú te mantienes firme eso quiere decir que ese verso te está haciendo carne porque si tú no estás luchando significa que tú te estás yendo con la corriente pero si tú estás haciendo resistencia Quiere decir que no se la estás haciendo fácil a la naturaleza pecaminosa. Se la estás haciendo difícil. Y de eso se trata el Evangelio. Se trata de mantenernos en el lugar donde el Señor nos ha dejado. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Quieres seguir aprendiendo? Aquí te va. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones indicando que cuando tú, tú decides seguir la voz del Espíritu se te va a traer un conflicto Pero tú tienes que saber Que ese conflicto que viene Si tú te mantienes parado En la vida del Espíritu Tú vas a vencerlo Esa es la garantía que tienes Ahora Verso que sigue Pero cuando los guía El Espíritu Ya no están obligados A cumplir La ley de Moisés Ahora ¿qué tiene que ver La ley de Moisés Es que acuérdate que cuando la, antes que viniera Cristo, dice que el pecado tomaba ocasión de la ley. O sea, en pocas palabras, ustedes y yo, antes que Cristo viniera, éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero cuando ya Cristo vino, dice que ya no somos esclavos del pecado. Es la palabra ahí que dice: Cuando nos guía el Espíritu, ya no estamos obligados a cumplir la, la ley de Moisés. Lo que, la noticia que nos está dando es: Eh, hey, gente. Ustedes pueden vencer porque ya la naturaleza no está en ustedes cuando, Como estuvo en el antiguo pacto Sino que ahora ustedes están bajo un nuevo pacto Donde la naturaleza de pecado ya no gobierna en ustedes Sino que ahora ustedes tienen la naturaleza divina Verso 19 Cuando ustedes siguen Ahí mira otra vez Los que los pensamientos, los deseos, las imágenes de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahora viene una lista para que tú y yo observemos cuándo es Satanás. Hay gente que todavía me dice, ni me di cuenta, pastor, cuando caí. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Yo no oía a Dios, Dios gritaba. Y Dios grita, mira, más, más alto que yo, lo único que Él grita es espiritual. <risa> mira, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que, son más que claros. O sea, no hay manera que tú no disiernas. Mira, ¿cuáles son? ¿Inmoralidad? Pero, escúcheme, no lo diga como que si usted, como que si eso se lo están diciendo a usted, Dígalo como que usted ya no tiene que ver nada con eso Porque si usted todavía tiene algún tema de condenación usted está practicando algo de eso Esta noche usted, usted es libre Porque ya le estoy enseñando Cómo usted sale de naturaleza de pecado Hablando de lo que Satanás quiere hacer con usted Que no debería Pero bueno, ahí estamos en esa lucha Los resultados son más que claros Inmoralidad sexual ¿Qué más? Impurezas ¿Qué más? El 20, ¿qué más? Hostilidad. Idolatría, ¿qué más? Hostilidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Hostilidad, Hostilidad. ¿qué más? Pelea. Peleas, ¿qué más? Pelea. A ver, dime fuerte esa frase, ¿qué más? Pelea. Otra vez dímelo, ¿qué más? Pelea. Celo, el celo no es bueno, eso es de la naturaleza de pecado. Deje estar celando al, al muchacho, o deje estar celando a la muchacha, hombre. Un amén. Los varones, díganos por fe, aunque sea, porque usted no sabe si la muchacha de pronto. ¿Sabe que le, Satanás quiere dar vuelta por ahí? Le diga amén, aleluya. Que usted va, usted, eh. mire, mire, con esta palabra, yo tuviera la edad de 8 yo dijera amén para todo. Porque va a ser por fe. Desde ya voy a pelear esa batalla. Precioso, agarren esto. Mira todo eso: celo, celo. Mire, el único celo válido es cuando usted tiene celo por Dios. Y definitivamente que ningún hombre pelea celos por la muerte por Dios Es difícil o, o contrario Siempre es celo por otra cosa Por eso es que el celo no Mire, el celo humano es diabólico Y le voy a decir lo que dijo el mundo Ay, es que el que no cela no ama Eso es una teoría humanista Le voy a decir algo Los que no celan aman ¿Sabe por qué aman? Porque confían oh, Como quiso decir que Ajá Sí, señores. Celos. No va, eso no va. Pero todo eso es naturaleza de pecado. Mira, celos. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Arrebatos. Uh, Arrebatos. Arrebatos de furia. Tanto, señor. Ya me dio un uh, latigazo allá. Ah, ah. Esto, es, ya, esto, es, en, esto a veces es así Y a veces es así Por mi culpa Mi gran culpa Pero todo eso viene de la naturaleza de pecado Que está afuera Acuérdate afuera No está adentro Está afuera Pero todo eso quiere venir En esa forma O sea La intención es que tú y yo detectemos Detectemos esas sensaciones Aquí para de inmediato sacarlo de ahí. Esa es la intención. Y vamos a eso, hermano. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. ¿Cuántos dicen aleluya? Uh, lo vamos a lograr. Mira. Dice, idolatría, hechicería, hostalidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Ambiciosos, egoístas, pero son egoístas. Para ellos. Todo acumulado para ellos, pero no para bendecir. ¿Qué más sigue diciendo? Discordias. Ese, ese, siempre hay pelea, siempre hay, siempre está, hay mal, siempre, está mal, siempre está mal, siempre está mal. Siempre está mal, siempre hay una incomodidad. Discordia. Le echas, ah, pero, pero, pero esta, esta, taza, esta taza de café no tenía azúcar. Bueno, ya le echaste una. Mañana le echaste dulce. Ah, le echaste demasiado. O sea, siempre hay discordia Siempre, nunca hay paz Mano, cuando usted o yo tengamos cosas como esa Hay que echar fuera ese tipo de espíritu Amén, amén Ok, vamos acá Mira, mira, mira esto Divisiones Divisiones Y voy a decirle algo que le voy a adelantar del próximo año Si hay algo que Pablo atacó a la, en la iglesia Fue el espíritu de división tanto así Escúcheme Tanto así Que por primera vez En una de las cartas Veo al apóstol Pablo Diciéndole A los divisores Sácalos Mira Tan fuerte es El espíritu de división Que la manera En que un divisor Se controla Es cuando tú Lo divides de la congregación De acuerdo al apóstol Pablo Eso lo vamos a estudiar El otro año Pero yo aquí Ese, ese problema no hay aquí Ninguno tampoco Ningún otro Aquí tenemos otro tipo de lucha Si contiendan Bien, mira, vamos Divisiones Verso 21 ¿Cómo? No, yo, yo no les oí hermano Yo, yo no oí bien ¿Cómo, ¿Cómo que dijo? Envidia Envidia, Envidia. Borracheras, Fiestas desenfrenadas Habría que ver en el contexto de Galatas. Ah, ¿Te acuerdas que la palabra Los hermanos de Galacia La costumbre de ellos Acuérdate que ellos tenían costumbres muy eh, eh, muy, muy paganas Así que el asunto no era una fiesta El asunto era un revolú Que hasta orgías terminaban Entonces dice fiestas desenfrenadas y otros pecados Parecidos o sea, De ninguna clase Mira parecido Es como decir apariencia O sea desde el momento En que el Espíritu de Dios Te, te da una pulsación De decir Eso no está bien Ni preguntes No, lo, no, no, no permitamos Que Satanás Use eso De nuestra mente ahora, ahora Ahora mira esto Dice Permítanme decirle Lo que le dije antes Cualquiera Que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios ok cuando eso dice ahí lo está diciendo en el contexto cuando una persona que no tiene a Jesús mantiene ese estilo de vida porque la naturaleza de pecado lo conlleva a eso pero cuando uno es creyente y de pronto terminas siendo un creyente pero eres un niño espiritual o eres un carnal lo que hay que hacer es enseñarte a ti a que tú puedas salir de alguna de estas situaciones o al menos que tú aprendas a detectarla para que tú no sigas en la corriente con el fin de que tú puedas disfrutar del reino de Dios en totalidad en la tierra porque para eso estamos aquí para ser enseñados corregidos por ejemplo si por alguna razón Usted o yo nos identificamos en alguno de aquellos que hemos hablado No podemos decir que eso está hablando porque usted tiene la naturaleza de pecado en usted Sino que eso está hablando de que Satanás le ha querido usar a usted Pero ahora usted tiene herramientas para echar fuera ese espíritu contrario Y es ahí donde entonces entramos en este punto donde vamos a seguir madurando Amén, amén, ok, queda claro ahí Wow, queda claro ahí Está claro ahí Ok, vamos a terminar aquí Dice No heredará el reino de Dios O sea No podemos permitir A Satanás eh, Manifestarse en nosotros con esto Porque eso es Eso es de gente Que no hereda el reino de Dios Pero yo Yo soy heredero del reino de Dios Así que yo lo que debo Manifestar es Lo que el reino de Dios desea Estamos claros hasta ahí Y, va, y le hacemos frente a eso le hacemos oposición a eso si yo tengo un problema de celo y yo sé que esa, eso no es de alguien que hereda el reino de Dios sino de alguien que hereda el reino de las tinieblas pues entonces yo no soy del reino de las tinieblas yo soy del reino de Dios entonces yo al celo lo voy a tener que confrontar porque tú tienes la capacidad de hacerlo y yo también ok, bien verso 22 ahora sí ya viste cómo trabaja Satanás ya viste cómo se manifiesta Ahora te voy a enseñar Cómo se manifiesta el Espíritu Santo Para que veas Que si esos pensamientos Se parecen a los que están aquí Entonces quiere decir Que es el Espíritu de Dios Ocupando tu mente Para que se manifieste lo espiritual Veamos Pero la clase de fruto Que el Espíritu Santo produce En nuestra vida Es Es 23. Entonces, ¿qué es tener la mente del Espíritu? Es cuando tú piensas así. Cuando tú piensas de esa manera, significa... Que el Espíritu de Dios está poniendo esos deseos aquí Pero cuando usted y yo tenemos tipos de pensamiento Que no son a estos, que se parecen a los otros Es Satanás de afuera queriendo manifestarse aquí Y la manera en que usted puede echarlo fuera Es a través de esa vida espiritual Porque dice humildad y control propio No existen leyes contra estas cosas o sea, lo que está diciendo es que usted tiene la capacidad dada por el Espíritu para seguir, para seguir haciendo necrótico toda obra de Satanás desde afuera hacia adentro Verso 24 Aquí viene Los que pertenecen a Cristo Jesús Mira Han clavado en la cruz Las pasiones Y los de la naturaleza O sea que en pocas palabras Es hasta ilegal Que Satanás ponga eso en tu mente ¿Cuántos dicen aleluya? Mira ¿Y los han? ¿Los han? ¿Sabe qué es crucificar? ¿Cómo? Morir Por eso es que allá decía Hagan morir ¿Cuál es tu legalidad de que tienes poder para hacer morir aquello? Porque en la cruz ya, ya, ya hicieron morir la naturaleza de pecado que te esclavizaba a ti. Mira, verso 25. Ya que vivimos, sigamos en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuántos aprendieron? Póngase de pie, pues. No hay absolutamente nada en esta tierra que termine controlando tu vida a ti si tú eres un hijo de Dios. Mira, te lo voy a decir así. Es...